junto a la estación de Pozo, en Entrevías, en lo alto de un edificio con una visión especial sobre lo que está ocurriendo ahora mismo allí, se encuentra nuestro compañero Javier Casal y sería bueno que en este momento, 12 y 37, tuviéramos la foto, la instantánea de lo que estás percibiendo, Javier. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Acaban de llegar a esta estación del pozo al menos ocho furgonetas de los servicios funerarios desde la azotea de un edificio, como dices, en Aijones, número 12. Vemos toda la avenida de Entrevías, que sigue, que sigue cortada el tráfico. Eh, se han comenzado a retirar ya algunos equipos del SAMUR. Los trabajos de reste entre el cuarto y el quinto vagón han finalizado. Ahora los esfuerzos de los bomberos están centrando en recuperar parte de un cuerpo que salió disparado al tejado de esta estación de cercanías debido a la explosión. Recordamos los datos oficiales. Aquí al menos 18 muertos, un centro Vamos a darnos una vuelta por el lugar de la tragedia, por la estación de... Atocha, Javier Casal, ¿qué nos cuentas? Sí, a esta hora estamos pendientes aquí de un comunicado de la compañía Renfe que debe confirmar si mañana habrá o no servicio de cercanías en la zona sur de Madrid. De momento, sí van a funcionar los trenes de largo recorrido. A las 6.45, de hecho, debe salir el primer ave lanzadera de dirección Puerto Llano. La imagen insólita, la que acabamos de ver, los paneles informativos de llegada en blanco. Están vacíos, lógicamente no se prevé ninguna llegada para las próximas horas. Hay una gran parte de esta estación de Atocha que sigue acordonada, es la parte de los andenes de cercanías... Quedan allí restos de tazas de café en los mostradores de los bares, establecimientos que están cerrados a cal y canto, no tuvieron tiempo ni de recoger las bandejas esta mañana. Gracias, Javier Casal. Hasta luego. La cifra sigue aumentando. Sumamos uno más. Ya son 200 los muertos en la masacre del 11M. Buenas tardes. Sábado de trágica reflexión y con dos preguntas sin respuesta. La primera, ¿por qué? La segunda, ¿quién ha sido el autor o autores de la mayor tragedia desde la guerra civil? Ángel Aceves comparece hasta ahora. Sepamos si está aportando alguna novedad sobre este asunto. En el Ministerio del Interior está Ana Terradillos. Buenas tardes. Está a punto de empezar esta primera reunión de la Comisión de Atención a las Víctimas. Según Ángel Aceves, ETA sigue siendo la línea prioritaria en las investigaciones. Nos deja además esta intervención un segundo titular. Nadie le ha informado desde las Fuerzas de Seguridad del Estado sobre una hipotética autoría de Al-Qaeda. Y además el ministro no ha querido hacer ningún comentario sobre el comunicado de ETA. Dice que el gobierno no ha retenido ningún tipo de información, que siempre ha informado el... con total sí. transparencia. Son las 3 de la tarde y 5 minutos. Creo que en este punto sí podemos aportar algunas desde la cadena SER. Eh, Javier Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues novedades, desde luego, que contradicen absolutamente lo que acabamos de escuchar respecto del ministro del Interior. El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra de terrorismo islámico. La baja de sabio es importante y que no tiene otro... Perdonarme todos un segundo. Son las 7 de la tarde y 53 minutos y entra con urgencia Javier Casal en este estudio. Javier. Sí, Paco, tenemos una última hora. Noticia que la cadena SER lleva siguiendo durante toda la tarde. Operación policial contra el integrismo islámico en Madrid. ¿Qué datos tenemos, Javier Álvarez? Buenas tardes. La policía ha detenido a cinco presuntos sospechosos de los atentados del jueves. Según fuentes de la investigación, se trata de dos ciudadanos de nacionalidad hindú y tres ciudadanos de nacionalidad árabe, al parecer presuntamente vinculados con el aparato de logística desarrollado en Madrid para cometer los atentados. Antes de la ronda, sin embargo, ya entra en este estudio Javier Casal, de los servicios informativos de la SER, que nos va a mantener a lo largo de la tarde, de toda la tarde informados de cualquier novedad de última hora. Hola, Javier. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. La noticia está ahora mismo en la calle Génova de Madrid, frente a la sede del Partido Popular, donde cientos de personas están manifestando de forma espontánea. ¿Qué está pasando, Javier Torres? Son tres mil, cuatro mil personas. No lo podemos contar. Hay una acera, la acera que está justo enfrente de la sede del PP, absolutamente colapsada. Toda la calle Génova está cortada desde Alonso Martínez hasta Colón. Los antidisturbios están desplegados. 
Por cierto, la cadena SER se reafirma en la información que llevamos ofreciendo desde las dos y media de la tarde, la línea de investigación que desde hace más de 24 horas está siguiendo, están siguiendo los servicios de inteligencia españoles, apuntan a grupos islamistas radicales como autores de los atentados del pasado jueves en Madrid. Y eso a pesar de que el director del CNI, Jorge Tez Callar, ha difundido una nota en la que desmiente esta información, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes y a esta hora todos pendientes de un dato, el de participación a la una de la tarde que se va a dar a conocer entre las dos y media y las tres en punto. Para que se hagan una idea, el dato de referencia hace cuatro años, hasta la una de la tarde, había votado el 36,5% del electorado. Eso fue en 2000. Veremos cómo responde hoy la ciudadanía a los llamamientos al voto masivo tras los atentados de Madrid el pasado jueves. Es 14M de momento con mucha tranquilidad, sin incidentes en la apertura de los colegios electorales. Vamos a acercarnos en primer lugar hasta el centro de datos donde se van a facilitar las cifras, los datos de participación y donde está Pedro Blanco. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Javier Compás de Espera, aquí en este centro de datos en el que algo más de media hora el secretario de Comunicación y la subsecretaria de Interior.